0: Šalóm, Čo ti napadne, keď sa povie obchod na Korze?
1: No, napadne mi v prvom rade, že je to Oscarový film, ktorých v našom priestore nemáme veľa, aby som to tak odľahčil. No a mne sa hneď vizualizuje tvár Jozefa Kronera v v takom černobielom zábere. Myslím si, že to bola jeho životná herecká rola, rola tohoto nabrdka v obchode na Korze. A potom druhá asociácia, ktorú s tým mám, je, že je to film, ktorý na svoju dobu úžasným spôsobom vykreslil takú realitu slovenského štátu tak hlboko, až v podstate, povedal by som, šokujúco plasticky. Ukázal rôzne roviny toho krátkeho obdobia, v ktorom sa Slovensko vtedy ocitlo, ale zároveň tragického obdobia, v ktorom sa Slovensko vtedy vlastne nachádzalo, kvôli tomu, čo tu páchal ľudacký režim. Takže niekoľko vecí sa mi asociuje s tým, s tým názvom toho filmu. Zvyknem sa k tomu filmu vrácať tak periodicky, vždycky s nejakým odstupom si ho pozriem a vždy tam nachádzam nejaké momenty, ktoré som si predtým nevšimol.
0: Tak, milí poslucháči, to boli slova Jana Hlavinku. Historika Slovenskej akadémie vied a šéfa dokumentačného strediska pri výskume holokaustu. A my sa obchode na Korze nerozprávame len tak, pretože vôbec prvýkrát teraz vyšla novela Vladislava Grossmana, podľa ktorého bol natočený tento slávny film v Slovenčine, pretože on bol doteraz známy alebo čítaný v češtine, pretože pôvodne žil v, v Prahe a pôvodne to bola povietka past, potom sa z toho stal scenár potom sa to upravilo, vzniklo z toho novela Obchod na Korze. My sa budeme rozprávať o skutočnom, alebo o skutočných obchodoch na Korze. Ak ste zvedaví, čo tým máme na mysli, tak nás počúvajte ďalej. Počúvate košet podcast Denika N a ja som Irek Tóda. Šalom, chaverim. Tak my, my sme to už tak trošku na začiatku naznačili, že pretože ten film Obchod na Korze, tak ako ho ľudia poznajú, tak ho poznajú, alebo mnohí z nich vedia, že sa natáčal Sabinové, aj ľudia v Sabinove sú na to hrdí, že ten film sa tam natáčal a tak ďalej. Ale v skutočnosti, kebyže chceme byť asi verní realite, tak by sa asi mohol skôr odohrávať huménom. Čo povieš?
1: Áno, pokiaľ ja viem, tak Sabinov je s ním spojený kvôli vizuálu, ktorí si tvorcovia filmu, filmu vybrali. To znamená prostrediu, v ktorom chceli ten film tačať, ale ten príbeh je inšpirovaný tým, čo autor pán Ladislav Grossman zažil alebo vedelo o humennom, o svojom rodisku, ktoré, ak by som mal, tak charakterizovať, bolo typické východoslovenské okresné mesto danej doby, ak sa bavíme o období pred holokaustom a období holokaustu. To znamená, bolo to mesto, ktoré malo typicky veľkú židovskú komunitu. V Huménom žilo v roku 1940 necelých 2200 židov. To bola veľká, jedna z veľkých uh, slovenských židovských uh, Komunít. čiže
0: skoro polovica mesta dá sa
1: povedať. Dá sa povedať, že sa blížime k tomuto percentu. V podstate, ale treba povedať, že tak ako v iných východoslovenských e, okresných mestách židia v humennom tvorili tú ekonomickú strednú triedu a zároveň vlastne oni boli dominantným prvkom toho dnešným pojmom povedané biznisu, v humennom toho toho podnikateľského prostredia, ak by sme to tak nazvali.
0: Zmenili dedinu na mesto, dá sa povedať, nie?
1: Povedal by som, že toto je už trochu silné vyjadrenie. To, to bola taká generácie trvajúca, symbiotická koexistencia Židov a nežidov, ktorá sa vlastne ťahla, ťahla desiatkami, možno stovkami rokov tej humenskej histórie a ona v tom 20. storočí už vlastne za prvej Československej republiky a jej demokratických podmienok, výhodných pre podnikateľov prostredia slobody vyznania a slobody myslenia, sa vlastne prejavila už tak, že, tý, že, že to umené bolo už pomerne významným ekonomickým mikrocentrom v danom Zemplínskom regióne. A židia naozaj tam mali veľmi silné zastúpenie. Čiže príbeh, ktorý Grossman opisuje v obchode na Korze, treba brať ako nejakú konštrukciu umeleckú, prvkou, ktoré on poznal z toho, z toho svojho rodiska, z toho umeného.
0: Tak a keď... Náhodou sa k vám dostane nová kniha, ja inak skutočne odporúčam ten nový preklad Slovenčiny, obchodná korze, ktorý vydal vydavateľstvo Ikára. Stojí to za to, pretože okrem toho, že, že sa to dostáva prvýkrát slovenské podobe a v skutočnosti tie príbehy väčšinou, dá sa predpokladať, zazneli Slovenčine alebo v miestnom nárečí. Na začiatku tam má úvod syn Ladislava Grossmana, George Grossman a hovorí veľmi zaujímavú vec. Hovorí vlastne také americké príslovie You can take a man out of New York City, but you can't take the New York City out of a man. Alebo teda, dal by sa preložiť, že môže z New Yorku odísť, ale New York si vezmeš zo sebou. A George Grossman hovorí, že podobne to bolo s mojím otcom. Stačí vymeniť New York za humené. To mesto, vtedy mestečko, v ňom žilo do posledného dýchu. Ako dieťa som si vypočul veľa príbehov o výletoch na výhorlát, kúpaní v laborci, o každodennom cestovaní vlakom do gymnázia v Michalovciach o krásnom pohorí, lesoch a rybníkoch okolo Humeného, o promenádach na Korze, o malých židovských živnostníkoch, medzi ktorými patril aj vôjde do Garbiar a obuvník Jakub Grossman. Čiže môžeme predpokladať, že keď... Vladislav Grosem napísal tú poviedku PAST, z ktorej potom dnesko vznikol. tá novela a scenár a potom ten úžasný film, tak vychádzal práve z humanického prostredia.
1: Myslím si, že áno. Ešte by som možno dodal k tomu, že je to vidieť aj v tej novele, aj v tom filme, že tí autory s tým samozrejme plasticky tam pracujú, ale keď dobre, dobre to pozeráte, tak vidíte, že tí židia, ktorí sa tam objavujú, sú vlastne ortodoxní, Tak ako to presne bolo v Humenom, Humenská židovská komunita bola jedna z prísne ortodoxných židovských komunít, kde naozaj sa dodržiavali väčšina členov teda dodržiavala, absolútna väčšina dodržiavala prísne prikazania judaizmu, hovorilo sa na uliciach a v domácnostiach medzi sebou Židia hovorili jazykom jidiš, boli veľmi silne pojení na priestor, z ktorého prišli do umeného ich predkovia, veľké vlny boli v 19. storočí teda pristahovalcov a to je, hovoríme o priestore Polska a dnešnej západnej Ukrajiny. Ja si pamätám takú fotografiu, ktorú som našiel pri výskume holokaustu v Humennom, kde je zobrazené, ako ešte počas prvej Československej republiky prišiel do Humenného Rebez Belzu. Jeden, jedna z popredných osobností Chasbismu. chasického hnutia v tomto období. A na tej fotke sú vlastne zástupy ľudí, ktoré idú za kočiarom, v ktorom on sa väzia, A potom ešte jedna fotka, v on ide so, so svojím sprievodom a za nimi vidieť je proste veľký, veľké množstvo ľudí.
0: Čo je jednak úžasný príbeh, lebo keď sa rozprávame o tom ortodoxnom židovskom prostredí, alebo chasickom, ktoré na Slovensku bolo veľmi silné, na východnom Slovensku, uh-huh. ale takmer nič z neho nezostalo. Alebo neviem, že by vôbec niekde... Ak tak potom nejakí pútnici z Izraela alebo z New Yorku, ktorí chodia za svojimi predkami.
1: No, to som chcel práve teraz povedať, že nedá sa úplne povedať, že nič z neho nezostalo, ale nič z neho nezostalo u nás. Ja som nedávno mal telefonát, volal mi môj priateľ, ktorý je sad marských z New Yorku, ktorý sa pýtal na nejaké veci týkajúce sa jeho rodiny v období holokaustu. A hovorí mi, vieš, ja som nedávno hovoril s nejakým pánom, ktorý prišiel po vojne do New Yorku a oni si založili tam stropkovskú, stropkovskú nejakú modlitebňu, kde sa schádzali židia dominantne zo stropkov a dnes ich volajú, že proste, že on je strobkover, hej, alebo to znamená, tí preživší, ktorým sa podarilo prežiť, ten zločin holokaustu, oni zo sebou odniesli keď sa vysťahovali mimo Slovensko zo sebou odnesli veľkú časť tohto, tohto dedictva, ktoré potom niekde, či už v Spojených štátoch, alebo v Izraeli, nejakým spôsobom sa môže takto, takto prejavovať. Ale je to strašne bohatý a hlboký svet, do ktorého nežidia prakticky nemôžu preniknúť, pretože tam je jazyková bariéra, náboženská, proste náboženské určité, Špecifika, do ktorých vy nikdy nebudete vidieť, takže kto sa tým zaoberá dlho, tak narazí na takýchto ľudí a narazí na tie informácie, že to existuje, ale ono to žije svojim životom a tí ľudia cítia veľmi silné puto s tým, s tým pôvodným prostredím. Tak v Strobkové, aj tých žil
0: významný rabín, aj, aj sa mu hovorilo, že Strobkovský rebe, podobne ako v Košiciach tiež, nemčina, ale jeden z nich nie je pochovaný v Košiciach, lebo aj do Košic na ortodoxný cintorín chodia pútnici z Bruklinu, majú, majú vedia svoj kód, vedia tam v noci príza sa. Čiže takéto príbehy, väčšinou na tie jarcajty sa odohrávajú na slovenských cintorínoch, je to, je to veľmi silné a, a krásne a vďaka, tomu, vďaka týmto potomkom, ktorým sa podarilo uísť, táto tradícia ešte pretrváva. Hoci zdánlivo by sa zdalo, že úplne vymizla. Ambíciou Košer podcastu bude určite ešte mapovať a, a skúmať viac o židovstve na východnom Slovensku. Teda nie len na východnom Slovensku, ale keď sa rozprávame ako keby o tej ortodoxii a chasidizmu hlavne, tak asi bola najvýraznejšia na východnom Slovensku, dá sa povedať.
1: Myslím si, že áno, to východné Slovensko bolo ortodoxné, chasidizmus tam bol silne zakorenený vlastne prakticky vo všetkých obciach. Myslím, že že nejaké neologické prúdy sa objavujú len v Prešove a v Košiciach. Nakoniec v podstate v každom tom okresnom meste môžeme hovoriť o bohatej židovskej ortodoxnej tradícii a každá, ako keby si písalo svoje, svoje dejiny v tomto smere, humenné, aby sme sa k nemu vrátili, bolo vlastne tiež takou jednou z tých bášt to bola tam Ješiva veľmi významná, do ktorej chodili študovať študenti aj zo zahraničia k rabinovi, vychádzal tam náboženský časopis, ktorý vydávali miestni, miestni židia, bol tam niekoľko spolkov, ktoré sa venovali ktoré sa venovali tej osvete a štúdiu Talmudu a rôznym charitatívnym činnostiam. Takže to židovské humenné to je vlastne ešte taký svet v rámci mesta, hej? ktorý fungoval, existoval a potom samozrejme nad týmto, čo je ako keby bežne viditeľné nežidom, to bolo to civilné židovské humenné nenaboženské, aby som sa správne vyjadril a to, je to, vlastne, to sú tí obchodníci, lekári, právnici, proste podnikatelia alebo podnikateľský sektor, ak by sme dnešným jazykom povedali, ktorí tam vlastne dominovali na tom námestí, na tej hlavnej ulici, aj v prilahlých uličkách, s tým, že oni žili podľa svojho náboženstva a z druhej strany symbioticky fungovali s tým miestnym obyvateľstvom na, na tom základnom princípe obchodník-zákazník alebo remeselník-zákazník alebo právnik, klient, lekár, pacient. To sú tie vzťahy, na ktorých sa vlastne stretávajú tie svety nežidovského a židovského ako keby kultúrneho prostredia, kde, jak je vidieť aj v tom filme, niektoré tie prvky ten režisér veľmi umne ukáže. Ukáže ten jazyk jidíš, ukáže tú solidaritu židov s tou medzi sebou, keď, keď ten pán Blau komunikuje s Tonom brdkom o tom, aby tej pani Lautmanovej nejako neublížil ako arizátor, aby že oni teda sa dohodli, že mu budú finančne prispievať, pretože je to stará pani, ktorá celý život vlastne prežila. Je vo vysokom veku, má problémy zdravotné a aby teda tak nie bol dobrý, tak sa tá solidarita Židov ukazuje v tam, v, práve v tomto momente. Sú tam rôzne iné odkazy na, na tú ako keby obchodníckú zručnosť. Jak toho... Môžeme povedať, že mohol Vladislav Grossman
0: vycházať aj z príbehu vlastnej rodiny. Mohol niečo čerpať aj z príbehu svojho oca Jakuba Grossmana, obuhníka Garbiara. To je to, čo hovoríš, tá ano. civilná ako keby sféra toho židovského sveta humennom. Povedzme si teraz niečo aj trošku o ňom, teda o Ladislavovi Grossmanovi. On sa narodil vo februári 1921, mal by teraz niečo vyše 100 rokov. Ako sme si povedali, bol, bol syn Jakuba Grossmana, živnostníka malého židovského zúmeného.
1: Ja viem len také úplne základné veci, ktoré asi môžu, môžeme trochu aj abstrahovať z toho, čo sa tu doteraz povedalo. Proste pán Grossman sa narodil v 21. roku, čiže v prvej Československej republike krátko po tom, čo sa ustalili tie pomery, lebo to ešte treba povedať, že Československo síce bolo vyhlásené v 18. roku, ale to ešte chvíľu trvalo, kým teda celé dnešné územie Slovenska bolo nejakým spôsobom zakomponované do neho a všetko fungujalo alebo začalo fungovať podľa týchto nových pravidel Novej republiky, ktorá bola teda, najmä tom, aj, aj v tom Humenom to nebolo vôbec také jednoduché. Tam um, počas výskumu ja som narazil na to, že miestne, pôvodné maďarské úradníctvo a, a elity uh, oni neboli vôbec spokojní s tým, k- že ako vzniká nejaký československý štát, takže tam boli aj nejaké zásahy československej vládne moci, sa odohrali krátko po vzniku štátu. No ale vrajme sa k Grossmanovi, čiže on sa narodil v tej prvej ČR, čiže to detstvo jeho vlastne až do maturity, od, tej, teda, od tých základných, toto základné štúdium na nejakej obecnej škole a potom, potom išiel na gymnáziu, myslím do Michaloviec. Myslím, že humenské deti, ktoré si mohli dovoliť študovať na gymnáziu, tak často študovali v Michalovciach, v Michalovciach, myslím, maturoval v 1939 roku, čiže to formatívne obdobie jeho života od narodenia po maturitu prebehlo vlastne v prostredí východného Slovenska. Humenné Michalovca asi na tej osi sa to pohybovalo. Potom v 1939 roku myslím po maturite on musel narukovať, To už je obdobie ale slovenského ľudackého štátu, čiže TISovho režimu etablujúceho sa.
0: A začína sa dramatický život pre všetkých židov? A začína
1: sa, tak on sa začal v Humenom už v 38. roku, aj pre mnohých iných židov na Slovensku sa začal humanom Humenom v 38. roku, na jeseň, keď Tiso nariadil deportácie, respektíve vysídlenie židov bez hmotných prostriedkov za novo vytvorenú slovensko-maďarskú hranicu. Ten istý deň to zmenili na židov cudzej štátnej príslušnosti, tak napríklad z Humeného vyviezli myslím, 123 alebo 125 židov, ktorých takto pochytali po ulici a po domoch a tak ďalej a s pomocou armády inač, to bolo umené, v tomto to bolo špecifické, s pomocou vojakov. Nie je žandaria len, ale ešte aj vojenskú posadku si k tomu zobrali. Tu treba povedať, že tam sa prejavovalo dosť silné ľudacké už zázemie v Humenom. Niektorí tak na poslednú chvíľu do neho naskakovali do toho ľudackého vlaku, ale boli tam ľudáci, ktorí boli aj dlhoroční ľudáci, kvázi privrženci nástupujúceho režimu v roku 1938.
0: Čiže to sú tie, ako tie filmové postavy?
1: Aj podobné, áno. Šlagortóna Brtka? Áno, podobné... podobné. Podobné figúry sa tam dajú vidieť. Myslím si, že sa aj Grossman aj v tomto smere inšpiroval nejakými prvkami. Hoci mne sa zdá, že on tam ako keby pospájal. Že tú knihu netreba brať, že to je nejaká, že tá jedna postava je kópia nejakej postavy, ktorú on poznal. On tam skôr ako keby sa mi zdá povkladal do, do tých postav viacero motivov, čo inač autori často robia, že spoja osudy viacerých do jednej osoby. Ale aby som, aby som teda pokračoval, to to znamená, máme, máme 38. 39. rok. Ladislav Grossman vlastne už od 38. roku vidí, že to sa ten režim vlastne dramaticky na Slovensku mení. Nastupujú ľudáci. Ľudáci v 38. už sa dopúšťajú také brachialnej akcii, ako je vysídľovanie židov. Nastupuje vlastne definícia pojmu žid, krátko po vyhlásení slovenského štátu, teda v apríli. Čiže Židia už sú vlastne právne zadefinovaní v tom právnom poriadku nového slovenského štátu a prichádza represia. A v tej chvíli on ako maturuje, krátko na to v lete už je obmedzenie pre Židov pri vojenskej, pri vojenskej službe. A on, on musí narukovať a jeho už ako Žida vlastne dávajú do pracovnej služby v armáde, tak ako iný židovský... Bránci. On je, pokiaľ ja viem, bol, bol nutený slúžiť namiesto miesto zbrane, dostal lopatu a krompač. Tak sa, to, tak sa to vlastne obrazne hovorilo. Myslím, že on podrobnosti neviem, ale myslím, že pracoval v nejakej tehelní a manuálne proste. A potom tom teda alebo skončení tej základnej vojenskej služby ten príbeh je o, o skrývaní. Jeho príbeh prežite je aj vlastne o u istého sedliaka, ktorý neskýval len jeho, ale nejakých aj ďalších židovských chlapcov. Tu ťa zastavím, znovu
0: sa na to pozrieme trošku zvýšia. Ako sa dotkla tá brutálna, ten brutálny ľudacký režim a potom aj tá kolaborácia fašizmu židovských obyvateľov, teda určite to bolo brutálne a drastické?
1: Tak vo všetkých smeroch, lebo vlastne to, to obdobie od... T- keď vezmeme od 1939. roku len, od zadefinovania pojmu Žid, čiže od apríla 39, tak tam dominujú prvé 2-2,5 roka dominuje arizácia. A to je mnohovrstevný proces, ktorý je motorom toho slovenského holokaustu. Ja len stručne poviem. Išlo o to, že režim ľudácky poprvé snažil sa vylúčiť židov z hospodárstva a zobrať ich majetok a prerozdeliť ho medzi nežidovské obyvateľstvo alebo si ho si privlastniť ako štátny majetok. Čiže arizácia je vyvlastnenie majetku židov a jeho prerozdelenie medzi nežidovské dobovo árijské subjekty. A to mohol byť buď štát alebo fyzické a právnické osoby. Teraz poďme k živnostníkom napríklad. A môžeš
0: aj rozviesť, ako to teda vyzeralo s tými teda takými skutočnými obchodami na Korze v tom humenom. Áno. Ako teda prebiehla tá realizácia. To, čo vlastne v tom filme krásne vykreslil režisér Jan Kadár a potom tí herci, to, že netreba si predstavovať pod tým arizátorom teda, na hrubo nejakú svinu, a, alebo že niekoho úplne na prvý pohľad zlého. Oveľa to mohlo byť jemnejšie a vyzerať úplne inak.
1: Arizácia v tom prostredí živnosti, tu sa bavíme vlastne o, tiež o dlhom procese, ktorý, ktorý Grossman v tej poviedke alebo potom kadr v tom filme ukázal v takej veľmi koncentrovanej zústenej skrátenej Podobe. ale nebudem o tom dlho hovoriť, ale to, tá arizácia vlastne ona sa tiež vyvíjala. Nejakú predstavu tí ľudaci mali v 39. potom niečo začali robiť v 40. pritvrdili na jeseň 40. a prebehlo do v 41. Ej, čiže sú nejaké fázy, ktoré sa kde niečo od predstavy ku tomu ako nakoniec to prebehlo je dosť, dosť veľký rozdiel, ale taký základný, taká základná línia je že režim sa absolútne nestaral o to, čo si Židia myslia, že on má spraviť s ich majetkom. To prostrate bolo, že tých Židov postavili do úlohy štatistov. A základná ideá bola, pri tých živnostníkoch, kde sa bavíme o obchodníkoch, remeselníkoch, nejakých podnikateľoch, povedzme, v priemysle menšieho rozsahu, niektoré firmy, povedzme, že už boli tak, v tom humenom by sme mohli zaradiťme, že stredne veľké firmy s nejakými milión, miliónmi miliónmi. Tak základná predstava režimu bola asi taká, že my ako ľudacký režim zariadí, že židia predajú svoje podniky nežidom. Cenu budeme stanovovať my, to znamená naše úrady. Tí nežidia, tzv. arizátori, Tie podniky kúpia za nami stanovenú cenu. Ta samozrejme má byť pre nich výhodná, aby ich to nedemotivovalo a tým spôsobom my vylúčime vlastne židovských živnostníkov z hospodárskeho života. Toto začali robiť, keď prijali prvý arizačný zákon v roku 1940 na jar, alebo takto to chceli robiť. Ukázalo sa, že záujem by aj bol, ale peniaze na nákup tých firiem vlastne tí ľudia pravdepodobne nemajú. Tak TISO sa pokúsil ešte ako keby vybaviť so súkromnými bankami nejaké úvery pre arizátorov, to nebolo úspešné. Hej, lebo banky toto brali za absolútne rizikový podnik. Akože my požičiame peniaze niekomu, kto je politicky vybraný, nevie o tom nič. Čo sa Hej. potom ukázalo aj ako veľmi dobrý odhad. Hej, Čiže toto neprešlo, čiže ten prvý arizačný zákon nastavil dva procesy, takýto predaj a druhá možnosť bola, že zlikviduje sa firma to tvrdili, že musia urobiť, že, že nie všetky firmy sú potrebné, niektoré sú maličké, zbytočné, nadpočetné, treba ich len zlikvidovať, to znamená, že zrušíme živnosť, nejaké hmotné veci tej firmy sa rozpredajú, peniaze dostane majiteľ a ten, ktorý sa o likvidáciu postaral. Čiže predaj a likvidácia. A keďže ten predaj nešiel a prišli Salzburské rokovania v lete 40. Hitler posilnil radikálov, tak radikáli zároveň chytili do ruky aj židovskú otázku a predseda vlády Tuka vytvoril ústredný hospodársky úrad, ktorý dostal na starosti celú arizáciu. Bavíme sa o jeseni 1940.
0: A ako hovoríš ty, ten motor toho holokaustu slovenského... Alebo teda holokaustu na Slovensku začal ísť na
1: plné obrátky. Začalo to ísť na plné obradky, pretože už sa to spredaja zmenilo na prevod. To znamená, že úrad rozhodoval, na koho bude podnik prevedený. Stále arizátori mali za ten podnik zaplatiť do nejakej lehoty, ale úrad mohol dať splátky na ten prevod. To znamená, že mohol až dať na 5 rokov splátky plus To, čo mali tí arizátori zaplatiť, mal ten úrad ohodnotiť. No a teraz oni to začali robiť plošne na celom Slovensku a naraz. A nestíhali ohodnocovať. Čiže tí arizátori robili to ešte tak, že najprv dali dekret, že toto už je tvoja firma, vážený arizátor. A čo ty za to to budeš mať zaplatiť, to my určíme potom. Čiže ľudia nastupovali do týchto podnikov, nevedeli, čo za nich budú mať platiť a začali sa v nich chovať ako... Majiteľia. A teraz sa dostávame k tomu, že tam vlastne niekde by sme mohli už povedať, že sa deje taký obchod na Korze, že prichádza nejaký arizátor s dekretom, tak ako prišiel Tono Brdko k tej pani Lautmanovej a povedal, že ja som váš arizátor a vy ste moja židovka tak takto prichádzali ľudia do obchodov a do rôznych prevádzok a mali, mali dekret a bolo povedané, že Ústredný hospodársky úrad nariadil prevod tohto podniku ako celku napríklad, alebo čiastočne nejakej jeho majoritnej časti na tohto človeka alebo skupinu ľudí, arizátorov. A tí židovskí podnikateľia sú vlastne vystavení tej novej realite, že zrazu ich majetok prestáva byť ich majetkom. Zdalo by sa, že ten ústredný hospodársky úrad, tak, tak si to predstavovali vtedy, bude tých arizátorov ustanovovať na základe kvalifikácie, na základe skúsenosti a kapitálu. A v skutočnosti on ich ustanovoval na základe toho, že aký názor na nich mali politické orgány vtedejšieho ľudackého režimu, čiže sa vyjadrovala Hlinková slovenská ľudová strana, Hlinková garda, keď to bol Nemec, Slovensky, tak sa vyjadrovala Deutsche Partei, všetko toto sa zhromaždilo na Ústrednom hospodárskom úrade ku konkrétnemu uchádzačovi o arizáciu. a na konci dňa predseda Ústredného hospodárskeho úradu Augustín Moravek zobral a pridelil niekomu, previedol na niekoho svojim podpisom. Nebolo voči tomu odvolania, normálne odvolanie nebolo pripusné a začal sa príbeh vlastne arizácie danej firmy. S tým, že už to bol majiteľ, ešte nevedel, čo má zaplatiť a veľmi často, a to je podstatné, ani netušil, ako to podnikanie v danom odbore a v danom obchode vyzerá. Presne tak, ako Tono Brdko netušil, ako sa predáva galantérny tovar, ako sa meria. To oni tam pekne ukazujú v takých obrazoch, ako on s tým stolárským metrom tam chce ako keby merať stúžky a podobné veci. Toto je vlastne, čo sa stalo v Arizácii. Ona, nebudem už o tom dlho hovoriť, ale ona vlastne končí sa veľmi zle, pretože režim nestihne ohodnotiť tie firmy. Medzi tým tých Arizátorov, aby sami ohodnotili, poslali nejaký svoj odhad, potom oni sa k tomu vyjadria a tak ďalej. Vznikne veľký chaos v tom ohodnocovaní a tom, čo, čo vlastne štát má za tie firmy ako keby vymôcť od tých arizátorov. Ale čo je ešte horšie, je, že mnohé tie firmy upadajú a čo sa stane následne v 42. roku, je, že režim vlastne vylúči akýkoľvek podiel židov už na podnikovom majetku. Židia v priebehu tej arizácie prichádzajú vlastne arizáciou aj likvidáciou tisícok firiem o živobytie a stáva sa z nich sociálny problém ľudackého slovenského štátu. A ten sa režim snaží riešiť najprv pracovnými tábormi v 41. a následne sa rozhodne Židov deportovať a odovzdať ich nacistickému Nemecku.
0: to práve slovenské ženy a dievčatá z východného Slovenska, najmä ktoré boli prvé poslané na prvého transportu do Ošvica.
1: Áno, a vlastne začínajú sa deportácie Židov, snahe zbaviť sa sociálneho problému. Ľudacký režim pristupuje k tým deportáciám 25. marca 1942. Odchádza prvý transport, ktorom bola napríklad aj manželka Ladislava Grossmana Edita, tiež pôvodom zhumenného tam tých tisíc dievčat z okresov Šaricko-Zemplínskej a Tatranskej župy prichádza vlastne do Auschwitzu ako jedny z prvých ženských židovských väzenkýň vôbec. Tam vlastne s nimi sa začína vlastne príbeh tých deportácií, ale zároveň do veľkej miery aj príbeh ženských židovských väzenkýň Auschwitzu.
0: Čiže aj pre Grossmana začína veľmi ťažké chvíle, musí sa schovávať. Ako to vlastne vyzeralo s deportáciami a s odchodom vynúteným židovského obyvateľstva v Humenom?
1: E, deportácie v Humenom, ale aj na celom východnom Slovensku boli veľmi brutálna akcia. Vlastne, jak sme povedali, už tie prvé devčata odchádzajú 25. marca. Oni vlastne z Humeného odchádzajú o niečo skôr, lebo ešte ich presúvajú najprv do Popradu a tam sa potom formuje ten transport potom idú mladí chlapci alebo muži, to je hneď za tým marcové odvody mužov. Potom sú nejaké deportácie v priebehu apríla, ale také tie najbrutálnejšie sú v máji 1942, kedy z umeného odchádzajú dva transporty, niekedy myslím okolo 10. a 11. mája 1942, ktoré sú už rodinné transporty, to znamená, že nejdú oddelenie Muži a ženy, ale už idú celé rodiny. Ja som vo svojom výskume, je už to dosť veľa rokov dozadu, stretol človeka, ktorý bol nežid, ktorý ako chlapec z titulu toho, že jeho otec bol železničiar a žil niekde v priestoroch železničnej stanice, videl tie rodinné transporty. On opisoval scénu, že železničári a hlinková garda Prisunuli vlak, ktorý súpravu, ktorá bola zložená z nákladných vagónov a častých vagónov bola špinavá od uhlia. Privedení židia, ktorí boli, mali nastúpiť do toho transportu, odmietli do konkrétnych týchto vagónov nastúpovať, takže ich gardisti začali byť. Niektorí z nich tam dostal epileptický záchvat a miestní humenčania, ktorí sa na to dívali, hoci teda si sa snažili, aby to bolo oddelené, sa pohoršovali nad tým, že prečo k nemu neprivedú Lekára. Treba povedať, že deportácie v tieto konkrétne majové z umeného robili, robila špeciálna jednotka Hlinkovej Gardy, zostavená z dobrovoľníkov, ktorí predtým slúžili v pracovných táboroch v Novakoch a v Sredí. Boli dve takéto jednotky, chodili každý deň alebo obdeň do iného okresného mesta, kde zostavovali transporty. Išlo to vo veľmi rýchlom slede, to znamená, že dva dni oni napríklad boli v umenom, následne boli niekde v inom okresnom meste, následne sa presúvali do Bardejova, následne do Mezilaba a tak ďalej. Obchádzali všetky tie okresy východného Slovenska. S nimi išiel poradca nemecký pre deportácie, jeden z piatich podvostojnikov, z ktorých poslali nacisti zviedne a počas toho, čo sa tam dialo, boli rôzne násilné scény, dokonca zachytené aj v úradnej dokumentácii, keď aj miestni úradníci sa, sa stiažovali na chovanie týchto ľudí, pretože bolo tak brutálne, že ani oni sa s tým nevedeli úplne stotožniť. Konec koncov práve toto vyvolalo aj reakciu napríklad gréckokatolického katolického biskupa Petra Pavla Gojdiča, ktorý napísal list Svetej stolici, v ktorej poukazoval práve na násilie pachané pri deportáciách a žiadal, aby sa zasiahlo. To sú presne tie momenty, pre ktoré sa on ozýva, ako tie násilné deportácie vyzerali. To ho moc nepomohlo, pokračovalo um, sa ďalej. Pokračovalo sa ďalej až do žiaľ konca, do oktobra 1942, kedy dokonca konca ľudacký režim, TISOV režim klesol tak hlboko, že vyviezol v poslednom transporte aj duševne chore osoby, ktoré niektoré ani nevedeli, že, že čo sa deje, že ich niekam väzu. Čiže k deportácie generálne povedané boli jedna veľmi rýchlo a efektívne vykonaná brutálna násilná akcia. V Humenom takisto a mali absolútne devastačný efekt na to mestečko, tak ako na celé východné Slovensko. Myslím, že tam sa bavíme o pomer deportovaných okolo 90 v tom východoslovenskom prostredí. Spomínam si, že keď som robil výskum, tak myslím, že bo to bolo v Gardistovi, ktorý reflektoval práve asi tie majové deportácie. Takými slovami ten gardistický denník sa k tomu vyjadroval, že humenné vyzerá ako vybité. keby sme povedali ako vy, vyvraždené. Lebo to je presne to, ako to mesto mohlo vyzerať, keď, keď vyviezli tisíce jeho obyvateľov do tej doby z, z, tých, z tých kľúčových centrálnych častí. Tie obchody
0: na jednoducho najskôr majiteľia prišli o svoje majetky a potom dokonca ich násilne deportovali a boli vyvraždení. A bavíme sa zhruba o polovici mesta.
1: Áno. Tam sa bavíme o, keď sa bavíme napríklad o tak uh, hovoríme o, myslím, že to je nejak medzi 35 a 40 arizovanými podnikmi a niekoľkosto likvidovanými v Humenom. Čiže kto bol v tom meste a pozná tú hlavnú ulicu dnes, ja si myslím, že ona vyzerá inak už, ako vyzerala vtedy. Podľa dobových fotografií niektoré časti vyzerajú inak. Keď idete smerom ku humenskému kaštielu, tak po ľavej strane, zhruba v tých priestoroch, kde je dneska Slovenská pošta, niekde tam stál domček, malá budova humenskej predavačky takéhoto tovaru, galantérneho myslím, ktorá sa volala Roza Švarcová a verí sa tomu, že práve priestor tohto obchodu bol inšpiráciou pre postavu rozí Lautmanovej v obchode na Korze. Že zrejme asi Vladislav Grossman na základe tohto vizuálu a toho príbehu, ako vyzeral ten obchod, nejako konštruoval opis toho, tej prevádzky. Hoci ja si osobne myslím, lebo ja som tie humenské arizácie pomerne podrobne preštudoval pri svojej dizertačnej práci, tak ja si myslím, že to, sú, to je znova ten príbeh, je znova konštrukcia viacerých vecí, ktoré sa odohrávali v arizácii, ktoré on, že to nie je ako verný opis jedného arizačného prípadu. Je to
0: umelecká licencia, ano. vďaka ktorej si ľudia vedia veľmi do poprvé plasticky predstaviť ako keby v malom príbehu desivé príbehy alebo desivú
1: skutočnosť nejakých veľkých dejín. Áno. No a ešte poviem pár slov k tomu, čo si naznačil, že nie každý je taký ako proste negatív, super negatívna postava. Tak tu treba povedať, že naozaj sa objavujú, že to treba vidieť ako keby škálu šed, šedých tónov. Hej, že je to od svetlej po úplne čiernu. Stredol som sa s arizátormi, ktorí boli super agresívni, a my to voláme agresori, v podstate lokálni agresóri, ktorý bol pridelený nejaký obchod ako prevodom od ústredného hospodárskeho úradu alebo nejaká firma a ktorý okamžite utočili na pôvodného majiteľa. To znamená, žiadali jeho okamžité odstránenie z obchodu, sa s ním nejakým spôsobom veľmi rýchlo vysporiadali alebo ho chvíľu tam nechali, zaučili sa v, v tom podnikaní a následne napísali alebo nejakým spôsobom intervenovali, aby bol z hospodárskeho života, proste vylúčený, to znamená, nemal pracovné povolenie a nemal nič. Toto napríklad urobil Ludov Ondrejov. To som chcel Hej. povedať, že
0: presne asi príklad niekoho, kto na tej škále černoty, čo bol a, veľmi vysoký.
1: Asi myslím si, že to je jeden z tých agresorov, z tých agresívnych realizátorov. On to urobil dokonca v dvoch prípadoch, lebo málo kto vie, že on nearizoval len antikvariáč Steiner, ale že bol spolupodielníkom aj v jedného veľkého, jednej inej veľkej e, firmy. Z tej textilným tovarom v Bratislave. Tam takisto pôvodný majiteľ bol z firmy zakrátko odstranený, hoci tam on nebol samostatným arizátorom. No a potom sú arizátori, ktorí, je kategória arizátorov, ktorí vlastne to berú ako zárobok, tú, to podnikanie, ale nemajú absolútne záujem na tom, že kto tam pracuje, ako to tam funguje, jednoducho toho židovského vlastníka, často tam nechajú, aby pracoval na, na nich, hej, alebo snažia sa mu vybaviť pracovné povolenie, lebo museli, musel to ten žid, ak, ak tam mal robiť, musel ho dostať, to znamená zaplatia za, to, za neho ten poplatok vysoký za pracovné povolenie a intervenujú za to pracovné povolenie a majú ho zamestnaného. Niektorí kvôli tomu, aby sa naučili pri ňom tomu remeslu, niektorí len zo zišných dôvodov, že im je výhodné proste prísť raz za čas po po rentu z toho obchodu. Potom sú arizátori, ktorí to verú poctivo. V zmysle, že sa chcú tomu venovať, tomu židovi nechcú ublížiť a sú ako keby, alebo tým živským vlastnikom nechcú ublížiť a sú ako keby takí, ako snažia sa byť zmierliví a pomáhať a tak ďalej. Niektorí dokonca sa potom aj v v čase, keď sa židia musia už ukrývať, tak sa starajú o to, aby tá ukrytá rodina mala nejaké jedlo a proste pomáhajú. Stretol som sa aj s takými prípadmi. Potom je jedna špeciálna skupina, to sú tzv. dohodnuté arizácie, kedy židia vyhľadajú, židovskí vlastníci vyhľadajú človeka, s ktorým sa dohodnú, že bude naoko arizátorom, ktorému oni vlastne tú myšlienku si s ňou prídu, iniciujú. Ten človek s tým súhlasí. Samozrejme sú tam niekedy ekonomické ako keby motivácie, ale bývajú to ich bývali zamestnanci napríklad, hej, ktorí sú ako toto. To sa volalo oficiálnym jazykom režimu, že krie žida. Hej, ak, toto, ak sa toto odhalilo, to znamená, že oficiálny jazyk režimu alebo polooficiálny by povedal, že toto je človek, ktorý žida len krie. Žid v podstate podnika ďalej, ale tento človek ho ako keby krie ako... Arizátor. proti tomu ústredný hospodársky úrad dosť silno bojoval, zastrašoval takýchto ľudí, aby to nerobili, aby neboli tými ako keby arizátormi, ktorí sú do, vopred dohodnutí so židovským majiteľom. A nakoniec ono to malo veľmi, bolo sa to robilo aj veľmi ťažko, lebo hovorím, musel, musel vybaviť pracovné povolenie, tam stačilo napríklad udanie niekoho z okolia, kto by napísal, že toto je vlastne len zakrývanie žida. A mohli na ústrednom hospodárskom úrade alebo na ministerstve vnútra to pracovné povolenie šmahom ruky zrušiť, urobiť tam kontrolu a tak ďalej. No a potom, jak som povedal, v jar 1942 režim veľmi silne zatlačí na vylúčenie židov celkovo z, týchto, z tohto podnikania. Čiže aj tí, ktorí povedzme, mali nejaký čiastočný ešte podiel poharizácii, lebo často to bolo tak, že prevod sa týkal 76% živnosti a 24% nechali Židovi, a to z toho dôvodu, že Moravec razil tú politiku, že arizátori sa majú zapracovať do istej miery. Ale on vedel, že on to v určitom momente to zruší. Tak toto spravil, myslím, k 1. aprílu 1942, kedy už bežali arizácie. Čiže, keď som len také základné kategórie arizátorov popísal, tak je vidieť škálu, kde sa, kde sa môžeme pohybovať od agresora po človeka, ktorý vôbec nemal záujem rizovať a pôvodní vlastníci ho vlastne o to ako keby mohli aj poprosiť. Toto sa odhaľuje veľmi ťažko, ale ak sa odhaľuje takýto príbeh, tak sa odhaľuje po druhej svetovej vojne, Napríklad som našiel výpovede v dokumentoch okresných ľudových súdov, kde sú tieto svedecké výpovede za predpokladu, že pôvodný majiteľ prežil. Lebo mohlo sa stať, že niektorí arizátori boli takýto dohodnutí tzv. arizátori, ale ich pôvodný majiteľ alebo človek s vedomosťou o tom to neprežil. To stále musíme mať na pamäti. A
0: určite sú aj príbehy, keď... Ten agresor sa potom po vojne tvári, že veď on bol dohodnutý a že to robil v proskách Presne tak. Presne.
1: Práve si mi to zobral z úst, že boli veľmi často, ak bola po vojne, lebo to tiež ešte treba povedať, že nie každý arizátor bol po vojne súdený. Boli súdení niektorí títo agresori, keď sa odhalilo, že boli takíto agresori, že udávali svojich povodných majiteľov živnosti a tak ďalej. Oni sa tvárili, že oni boli s ním dohodnutí, a že vš- lebo to bola taká typická... typická ako forma obrany. Mňa niekedy fascinuje, že jak často sa podobajú tie ako keby povojnové vypovede tých Arizátorov. V tejto chvíli sa dá veriť len pôvodným vlastníkom a ich príbuzným. Nedá sa dôverovať úplne Arizátorovi. A to je
0: vo väčšine prípadov nemožné, lebo však brutalita holokaustu...
1: Bola taká, hej. Ešte posledná poznámka k tomuto, že zo všetkých týchto dôvodov ktoré som spomenul, a plus dôvodu, že ide o obrovský rozsah materiálu. Priemerný arizačný spis má priemerne okolo 200 strán rôznych dokumentov. Bavíme sa o 2223 arizačných prípadoch na Slovensku, tak si z toho viete predstaviť, aké kvantum materiálu to je, a to sa bavíme len o podnikoch. Tak zo všetkých týchto dôvodov vyplá, že je to jedna obrovská, ťažká téma, ktorá má právny rozmer, ekonomický rozmer, Morálny rozmer. Ešte aj taký, povedzme, že ťažký badateľský rozmer, lebo chýbajú pramenia a výpoveď. Ona preto ne, dodnes nemá monografiu, takú poriadnú, kolektívnu, alebo takú, takú súbornú. Ja na jednej pracujem už roky, stále sa s ňou bolím, stále s ňou nesom spokojný, lebo vidím proste tieto, tieto problémy.
0: Tak to boli slova Jana Hlavinku o Arizátorov a kruté minulosti v Janko, koľko Židov sa vrátilo do humeného?
1: Vratil sa iba zlomok pôvodnej židovskej komunity z celého okresu. Ak sme hovorili, že, že v umenom žilo v 40. roku 2000, približne 2200 židov, tak aj s tým efektom, že židia z okolitých obcí po vojne prirodzene sa snažili presunúť do umeného, lebo ortodoxný život potrebuje na svoju existenciu a možnosť vykonávať ďalej alebo praktizovať svoje náboženstvo aj nejaké základné veci, ako je košár, meso a proste počet ľudí na modlitbu, aj počet mužov na modlitbu, mikve. Základné, hej, a mikve a tieto veci, tak v 48. roku je v umenom myslím 390 Židov, čiže obrovský prepad v čísle a iba zlomok, zlomok povodnej komunity a to už je vlastne odzrkadlenie okresu alebo blízkeho okolia umeného ani nie mesta celého. Čiže tá komunita tak ako všetky tam naokolo bola zdecimovaná, bola vlastne dokaličená vo všetkých ohľadoch. Tí ľudia veľmi často potom odchádzajú či do Izraela alebo do Spojených štátov, do Delgická. Thank mm-hmm.
0: Kraslav Grossman prežil, ukrýval sa, jeho veľká časť rodiny neprežila, jeho rodičia a traja súrodenci neprežili fašistické bombardovanie v Rúžomberku a tam je potom aj taký dramatický príbeh, ako on potom masovom hrobe hľadal svojich príbuzných a potom ich nechal dôstojne pochovať. To sú všetko brutálne príbehy. On potom vlastne odchádza do Prahy, kde je redaktorom a potom skamaráti sa s Harnoštom spísovateľom, ktorý ho presvedčí, aby z tej povietky PAST a neskôr novely obchod na Korze vznikol film. Veľa ľudí váhalo, nechceli to veľmi aj v Slovensko. Sa veľmi k tomu ustávalo, tak nepačilo sa im, že by sa mal zobrazovať takto slovenský štát. Chceli radšej zdôrazniť príbeh povstania, preto sa to možno aj točilo v Prahe a nie, nie na Slovensku, ako keby tá produkcia. Ale vďaka Bohu ten film vyšiel, mal veľký úspech a zarezonoval, ale krátko na to vlastne prichádzajú ruské vojska alebo sovietské vojska do Československa, film sa zatvára do Trezoru hlavné postavy, hrdinovia tohto filmu, či už režisér alebo scenarista, sa dostávajú na zákazaný zoznam, odchádzajú do emigrácie, režisérka dar končí v Amerike a Ladislav Grossman s rodinou odchádza do Izraela.
1: Téma holokaustu to je aj jej zobrazovanie či už v literatúre alebo... Vo filme počas komunizmu je samostatná obrovská téma, ktorej ani ja sa, musím povedať, nevenujem a netrúfam si ju otvárať nejakým spôsobom. Ale treba povedať, že ono to nebolo jednoduché ani so skúmaním holokaustu. Tu naozaj v podstate sa začal nejaký výskum v 60 rokoch. Dobre, koncom 50 rokov bola nejaká prvá sonda, a potom v 60 rokoch znovu presne v tom istom v tej istej atmosfére takého trochu uvoľnenia alebo ako sa hovorí oteplenia a uvoľnenia toho režimu sa, sa toho chytajú prví hej? a takú najväčšiu robotu urobil práve doktor Ivan Kamenec ktorý vtedy ešte ako začínajúci historik vlastne sa ústil do, do výskumu holokaustu na Slovensku aj vlastne jeho dizertačná práca, ktorú obhajil na historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Práve symptomaticky pre ten režim a atypicky pre dizertačné práce nebola publikovaná. Čiže ona vlastne, keď už bola hotová, už nastávala normalizácia a nedovolili ju Publikovať. jemu sa podľa pokiaľ viem, nejaké kapitoly z nej publikovať v čiastkovo v, v, taký, v takom borníku, ktorý vychádzal na pokračovanie na východnom Slovensku, vo východoslovenskom vydavateľstve. Ale ako kniha, ona uzrela svetlo sveta až v 1991 roku. A je to tá známa vlastne kniha po stopách tragédie, ktorá nedávno mala druhé, druhé vydanie. My ju považujeme za takú svoju druhú bibliu. Vlastne historického výskumu o holokauste na Slovensku, dodnes v mnohých ohľadoch neprekonanú, ktorá veľmi presne a plasticky opisuje nielen holokaust ako celok, ale aj jeho jednotlivé časti, napríklad tú, tú realizáciu, o ktorej sme nezahvorili.
0: Tak a keď možno by sme tým mohli uzavrieť, tento podcast... Keď si čítal tú novelu Grosmanov obchod Korze, prišlo ti to stále aktuálne?
1: Mne to prišlo stále aktuálne. Dobre, ako historik tam ja vidím nejaké maličkosti, ktoré sú také akože úplne že mikroskopického charakteru, čo si bežný divák nemôže všimnúť. Ale ako som povedal na samom začiatku, je to film, ktorý veľmi dobre ukazuje atmosféru, plastické ukazuje vlastne tie rôzne konflikty a abnormálne situácie, do ktorých vlastne prichádzajú e, aktéry tých procesov aj zo strany teda nielen zo strany obete, ale čomu sú vystavené obete, ale aj to aj čo vlastne sa váli na tých e, niektorých aktérov tej povedzme, agresívnej politiky, lebo či chceme či nechceme, ten Tono Brdko ako harizátor, on je v takom stále vnútornom ako keby konflikte svojho v tom filme, aj v tej novele svojho ako keby vnútorného ja s tým, čo sa od neho očakáva, ako odarizátor a s tým, čo vlastne mu hrozí, keď to nebude splňať alebo čo si on myslí, že mu hrozí. Takže je to veľmi plastické, je to veľmi, myslím, dobre urobené. Naozaj pri tých hereckých úlohách oboch hlavných postav Kronera a všetkých, čo tam okolo toho sú, je to naozaj jeden unikatný film. Tak. Milí
0: posluchači, týmto vás vlastne vyzývam, aby ste si, ak máte chuť, znovu pozrieť ten film, alebo ktorý sa dá pozrieť na Netflixe, alebo siahli po vydaní prvej slovenskej verzie knihy Obchod na Korze, Ladislava Grossmana. Počúvali ste Košer podcast, denníka N. Janko, díky moc, že si tu Ďakujem. A vám všetkým pekný týždeň. Šau